0: 8 bis 10 Von Nachlaß des Diogenes von Sinope Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Nachlaß des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland 8 Ich habe euch schon so viel von meiner Denkungsart merken lassen daß es beinahe unnötig ist von der staatsverfassung meiner republik zu sprechen sie ist sehr einfach ihre erfindung hat mich keine halbe stunde zeit gekostet den unterschied ausgenommen den die natur selbst macht sind alle meine leute einander gleich und sie ersuchen den Aristoteles durch mich nicht übel zu nehmen, daß sie den Satz der Stärkere sei der natürliche Herr der Schwächern für einen der garstigsten Sätze halten, die jemals von dem Gehirn eines Philosophen abgegangen sind. Der Stärkere ist der natürliche beschützer des schwächern das ist alles seine stärke gibt ihm kein recht sie legt ihm nur eine pflicht auf bei der ungekünstelten ländlichen lebensart meiner insulaner bei ihren wenigen bedürfnissen bei der vorsicht die ich gebraucht habe einer gar zu engen vereinigung unter ihnen vorzubauen bei dem gerechten vertrauen welches ich in die güte der natur setze und bei den wenigen gesetzen die ich ihnen eben darum zu geben nötig befunden habe begreif ich nicht warum ich einen so großen grad von verderbnis bei ihnen besorgen sollte daß ich bewogen werden könnte ihnen im voraus eine künstliche polizei zu geben sollten sich wieder besseres verhoffen kleine zwistigkeiten unter meinem völkchen entspinnen oder sollte jemand es sei nun aus mutwillen oder eifersucht oder böser laune sich so sehr vergessen einem andern zu tun was er nicht haben wollte daß man ihm täte so wird es so schwer nicht sein ohne advokaten und richter ohne erste zweite und dritte instanz alles gar bald wieder in den alten stand zu setzen gemeiniglich ist der handel so unerheblich daß er mit etwas geduld auf der einen seite und mit einer kleinen wiederkehr zu sich selbst auf der andern leichtlich beigelegt werden kann im notfall werden ein paar nachbarn zu schiedsrichtern erbeten und man unterwirft sich ihrem ausspruch ohne widerspenstigkeit gewalttaten sind unter einem so sanften volk als das meinige nicht zu besorgen und allenfalls verlasse ich mich darauf daß die empfindung des gemeinschaftlichen besten auf den ersten ruf so viele arme bewaffnen würde als nötig wäre dem unterdrückten gegen den unterdrücker beizustehen überhaupt hat ein volk das durch sitten regiert wird keine gesetze vernöten, lang es seine sitten bewahrt und haben meine insulaner einst die ihrigen verloren so sei ihnen der himmel gnädig die not wird sie alsdann so gut gesetze machen lehren als plato und aristoteles aber was sind gesetze ohne sitten 9. weil kein volk ohne religion sitten haben kann so hab ich diesen punkt bei dem meinigen nicht vergessen ich habe ihm eine religion gegeben die der ungemeinen einfalt seiner ganzen verfassung angemessen ist sie ist ohne Ruhm zu melden, freundlich, wohltätig, friedsam, und hat überdies die besondere Tugend, daß sie sich nicht so leicht abnützt oder verdirbt als andere, und daß sogar ihr Mißbrauch der Gesellschaft nur in einem sehr kleinen Grade nachteilig werden könnte ich würde mir ein Vergnügen daraus machen nähere Nachrichten von ihr zu geben wenn ich nicht besorgen müßte, aus gewissen Ursachen alle Priester der Götter Jupiter Mars, Apollo, Merkur, Vulkan und Neptun und der Göttinnen Juno Cybele, diana und minerva unzähliger gottheiten vom zweiten rang und der unterirdischen nicht zu gedenken meiner republik auf den hals zu ziehen eine desto gerechtere besorgnis da bekannt ist daß diophant der priester jupiters keiner von meinen freunden ist solon ein so weiser mann daß ihr ihm unter euren sieben weisen den ersten platz gegeben habt solon der gesetzgeber von athen hatte in einem alter von welchem man am meisten gravität zu fordern pflegt mut und laune genug Bindestrich, Bindestrich. 10. und wie lange diogenes glaubst du denn daß das alberne ding das du deine republik nennst dauern würde die nämliche frage tat ich an alexandern aber ich beantworte sie nach meiner manier sie wird so lange dauern bis meine insulaner es sei nun von dem vorhin gedachten athener oder durch irgend einen andern zufall mit allen den vorteilen bekannt gemacht werden die ihr vor ihnen voraushabt. die unwissenheit die bei euch eines der größten übel ist ist bei meinem volke die grundlage seiner glückseligkeit aber sollte es denn nicht möglich sein sagt ihr witz und geschmack bequemlichkeit pracht überfluß und alle vorteile der üppigkeit mit ordnung und sitten mit allgemeiner tugend und allgemeiner glückseligkeit zu vereinigen nichts leichter in einem staate der wie die republik des diogenes eine schimäre sein soll ich wünschte daß alexander von Mazedonien oder der könig von babylon oder der erste beste könig der euch beifällt die gnade haben wollte meine meinung durch eine probe zu widerlegen nun wer weiß was in tausend oder zweitausend jahren geschehen kann das gestehe ich daß für einen zuschauer der aus dem mond oder jupiter auf unsre halbkugel herabguckte die buntscheckige gestalt derselben in ihrer unendlichen mannigfaltigkeit von einwohnern mit dreieckigen viereckigen runden und eiförmigen köpfen mit gebogenen und aufgestülpte nasen mit langen oder wolligen weißen roten und schwarzen haaren mit weißer brauner braungelber olivenfarbner oder pechschwarzer haut von langer mittelmäßiger oder zwergiger statur gekleidet in gold und silberstoffe seide purpur leinewand baumwolle schafwolle ziegenfelle bären oder seehundhäute oder ohne kleider mit ihren schürzen oder trichtern um die hüften oder gar ohne trichter und schurz in häusern von marmor backsteinen holz schilfrohr lehm oder kuhmist mit allen ihren verschiedenheiten von lebensart sitten barbarei polizei und tyrannei mit allem ihrem glauben an unzählige arten von wohltätigen und übeltätigen göttern und mit allen ihren larven von falschen tugenden und eingebildeten oder erkünstelten vollkommenheiten vor dem gesichte ich gestehe sag ich daß dieser anblick für den zuschauer aus dem monde der weiter nichts dabei zu gewinnen noch zu verlieren hätte ein viel angenehmeres schauspiel wäre als der anblick eines so einförmigen volkes wie meine insulaner diese vorstellung könnte uns durch einen einzigen schritt vorwärts auf den gedanken leiten daß die menschen nur dazu gemacht seien dem mutwillen irgendeiner mächtigern art von geistern zur kurzweil zu dienen aber das ist ein so niederschlagender gelbsüchtiger hassenswürdiger gedanke daß ich es nicht einen augenblick ausstehen kann ihn für möglich zu halten ich bin nichts weniger als ein Verächter eurer Künste und Wissenschaften. Sobald ein Volk einmal dahin gekommen ist, ihrer von Nöten zu haben, so kann es nichts Bessers tun, als sie so weit zu treiben, als sie gehen können je weiter ihr euch von der ursprünglichen einfalt der natur entfernt habt je zusammengesetzter die maschine eurer polizei je verwickelter eure interessen je verdorbener eure sitten sind desto mehr habt ihr der philosophie vonnöten eure gebrechen zu verkleistern eure streitenden interessen zu vergleichen euer alle augenblicke den umsturz drohendes gebäude zu stützen so gut sie kann und weiß aber dafür gesteht mir auch daß eben die philosophie wenn ihre wohltätige Wirksamkeit nicht durch eine unzählige Menge entgegenwirkender Ursachen gehemmt würde, euch von Grad zu Grad unvermerkt wieder zu eben dieser ursprünglichen Einfalt zurückführen würde, von der ihr euch verlaufen habt. Oder die wiederherstellung der gesundheit müsste nicht der endzweck der arznei sein in eurem jetzigen zustande was tun eure philosophen als dass sie euch ohne aufhören beweisen dass ihr beinahe über alles unrichtig denkt beinahe immer unrecht handelt und daß in eurer ganzen verfassung polizei und lebensart beinahe alles anders sein sollte als es ist das heißt den kranken überzeugen daß er krank ist ihn gesund zu machen das wäre der große Punkt. Aber ich wollte wetten, daß es ihnen ebenso wenig ernst ist, euch gesund zu machen, als es euch ernst ist, gesund zu werden. Ich könnte euch eine sehr gute Ursache sagen, warum ich es glaube. Aber man muß nicht alles sagen, was man weiß. Ich hoffe demnach, ihr werdet mir in Erwägung, daß ich nichts dafür kann, wenn mir der Schnee weiß vorkommt, nicht übel nehmen, dass ich unmöglich begreifen kann, wie man mit zehntausend Bedürfnissen glücklich sein könne. Oder daß es eine so herrliche sache sei als ihr euch einbildet eine so ungeheure menge bedürfnisse zu haben bloß aus dieser überzeugung hab ich mich verbunden gesehen den einwohnern meiner republik da ich sie machen konnte wie ich wollte so viel Bedürfnisse zu ersparen Als möglich war Ich hätte keine Nacht Ruhig schlafen können Wenn ich mir den Vorwurf Hätte machen müssen Wär es nicht besser gewesen Sie gar nicht zu machen Als sie unglücklich zu machen Zufolge dieser Zärtlichkeit für meine Geschöpfe, und damit ich ihnen so viel an mir ist, alle Gelegenheit, ihre Vervollkommbarkeit zu entwickeln, abschneide, kann ich demnach nicht umhin, zu ihrem Besten noch einen Schlag mit meiner Zauberrute zu tun, und die ganze Insel auf immer und ewig unsichtbar zu machen. Alle Mühe, die sich eure Seefahrer jemals um ihre Entdeckung geben möchten, würde verloren sein. Sie werden sie in Ewigkeit nicht finden. Ende von 10 und Ende von Nachlass des Diogenes von Sinope, von Christoph Martin Wieland.